0: Olá, graça e paz, você ouvirá uma mensagem bíblica de fé e esperança. Estamos orando para que esta mensagem lançada germine, cresça e frutifique em sua vida para a glória de Deus Pai. Jesus o abençoe ricamente. Eu convido você a abrir a sua Bíblia. A carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1 essa é uma das cartas mais preciosas, carta cheia de teologia, cheia de vida, cheia de ação para o nosso coração. E Paulo escreve essa carta quando ele estava saindo de Éfeso, rumo a Jerusalém e ele escreveu esse maior tratado teológico que é a carta aos romanos e ele começa essa carta de uma forma assim exponencial de uma forma extraordinária ele começa falando do evangelho porque o evangelho é tudo o evangelho é Cristo o evangelho é a presença do Senhor o evangelho transforma, muda o evangelho é poder o evangelho é graça o evangelho é vida, é o evangelho. O evangelho são as boas novas de grande alegria. O evangelho é o poder de Deus. E Paulo está dizendo nessa carta, assim, de uma forma tão linda, quando ele diz no verso 14, capítulo 1, verso 14, ele diz assim, porque eu sou devedor. Deixa eu dizer para você, querido, se você não prega o evangelho, você está em dívida. Você está no SPS espiritual, está precisando de acertar sua conta com Deus. E ele está dizendo, pa Paulo dizendo, né? eu sou devedor, Senhor, está aí verso 14, eu sou devedor, tanto aos gregos, eu sou devedor é, a bárbaros, eu sou devedor a todo mundo, eu estou em dívida, Senhor, eu estou em débito, minha conta está no vermelho. O meu cartão não é cartão de crédito, é cartão de débito. Eu estou em débito com o Senhor. Precisamos acertar essa conta com Deus hoje, porque amanhã pode ser muito tarde. Hoje o um marido me ligou para dizer, pastor, ore pela minha esposa. O médico deu dias. Dias. Não é um mês, não. Dias. Dias. E amanhã eu estou indo lá, já orei com ela pelo telefone hoje lá no hospital. Amanhã eu vou lá com a graça de Deus. Nós estamos em dívida. Paulo diz, eu sou devedor. Não é o pastor que é devedor, não é o meu pai que é o devedor, não é o presbítero que é o devedor. Eu sou devedor, diz Paulo. E é Paulo que está dizendo, eu sou devedor. Depois no verso 5, ele vai dizer assim, quanto o que está em mim, eu estou pronto. Prontidão. O Evangelho é uma dívida, mas o Evangelho traz para nós algo que nos leva a estar pronto para fazer aquilo que é do Senhor. Aí no verso 16, acompanha comigo para você ver. Olha o verso 16 do capítulo 1. Pois eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, segundo do grego, seja de quem for, o evangelho é o poder de Deus. É o evangelho que é o poder de Deus. É o evangelho que penetra, que entranha, que quebra as muralhas do nosso coração, as... A pedra, como diz o nosso coração, Ezequiel diz que o Senhor Jesus, o Seu Deus, veio para exatamente com o Evangelho, Ele veio detonar a obra das trevas, tirar essa pedra e nos dar um coração de carne, sensível ao toque do Senhor. Pois não me envergonho do Evangelho. O que está em tela neste texto é a essência da vida cristã. É o poder de Deus, diz Paulo. Ele escreve e diz que essa epístola é uma carta que mostra o evangelho. O evangelho é o poder de Deus. E não é poder para fazer apenas as coisas do mundo ou milagres e maravilhas, mas é o poder de Deus para salvar, libertar, curar, Evangelho é Cristo no centro Evangelho é a palavra de Deus no centro Evangelho é o Espírito Santo no centro Evangelho é o caráter de Cristo formado em nós O Evangelho é ser cópia de Cristo É ser aquele que por onde passa Exala o bom perfume de Cristo Porque Cristo é o Evangelho Da graça salvífica, eterna Poderosa, eita maravilha de Deus! Este é o Evangelho, o evangelho que Paulo fala: Eu sou devedor, mas eu estou pronto para pregar este evangelho, e aí no verso 16 eu vou dizer, eu não tenho vergonha. Sabe por que ele diz que ele não tem vergonha do evangelho? Porque quando ele escreve aos coríntios, no segunda carta, aos capítulo, capítulo 11, ele vai declarar lá, eu não me envergonho do evangelho, sabe por quê? Porque eu fui apedrejado, eu fui perseguido, eu fui maltratado, eu passei por uma do mar, eu passei por um, por entrei num navio, e o navio afundou, mas nós fomos salvos, eu cheguei numa ilha, e lá a víbora me picou, mas o Senhor tirou o veneno da cobra, e eu estou aqui, então eu não tenho vergonha do Evangelho, não tenho vergonha de estar preso por causa do Evangelho, não tenho vergonha de passar fome por causa do Evangelho, não tenho vergonha de passar tristeza por causa do Evangelho, não tenho, porque o Evangelho é o poder de Deus para aquele que vive a essência milagrosa, poderosa do Evangelho. Para alguém que se envergonha do Evangelho, é porque, na verdade, ele não sabe o que é passar pela via da cruz e dizer, sim, eu amo a mensagem da cruz. E a gente só entra no céu se a gente ficar de joelhos diante do Senhor e dizer, eu amo a mensagem, mas eu vivo essa mensagem da cruz. É escondida atrás da cruz que a gente chega aos pés de Jesus e entra no céu, na presença dEle para a glória do Seu nome. O Evangelho, queridos, é verdadeiramente aquilo que está a nossa disposição para a única forma de sermos salvos, é através do Evangelho por isso Paulo diz ai de mim, se não pregar o Evangelho coitado de mim miserável de mim se não pregar o Evangelho e às vezes a gente fica pensando, ai, ah, eu sou crente, vou para a igreja, eu não fumo, eu não bebo, eu não falo mal de ninguém, eu pago minhas contas, eu sou fiel. Deixa eu dizer para você, é muito mais do que isso, é experimentar o poder, o poder para ministrar, o poder para salvar, o poder para curar, o poder para ter coragem, para ter ousadia, fé, intrepidez de entrar no santo dos santos e declarar, pela graça do Senhor, eu estou aqui, porque eu sou o, aquele que realmente precisa deste evangelho. E eu quero quitar minha dívida, porque eu vivi muito tempo perseguindo o evangelho, mas hoje eu sou de Cristo, e o evangelho está em mim, e é Paulo que está dizendo isso. Então, queridos, Paulo escrevendo aí essa carta, ele diz... Eu não me envergonho Eu não tenho vergonha do evangelho Eu sou preso por causa do evangelho Não tenho vergonha nenhuma disso sou perseguido por causa do Evangelho, não tenho vergonha nenhuma disso. Se eu passo lutas, dificuldades, se eu for, sou achincalhado, se eu sou deixado de lado, eu não tenho vergonha nenhuma, porque é por causa do Evangelho. Pior é o cara que vai preso porque matou, porque fez coisa errada, porque fez coisa que não devia, porque fez aquilo que está completamente fora do Evangelho do Senhor. E o Paulo está dizendo, eu sou o evangelho de Cristo encarnado dentro de mim. Às vezes a gente fala, mas na hora da adversidade, da dificuldade, a gente pisa no tomate, escorrega na casca de banana. Não vive o evangelho, está aqui, está olhando, está vendo, mas o coração está longe do Senhor. E eu tenho dito, gente, não tem uma geração mais abençoada para a gente poder levar o evangelho do que hoje. O mundo está perdido, o mundo está no caos, mas Jesus é a vida, Jesus é a solução, Jesus é o caminho, Jesus é tudo. E é nessa geração, e às vezes o povo está muito difícil, ah, está muito não sei o quê, está ah, muito impossível, ah, o mundo está tentando, está ah, de cabeça para baixo, ah, mas deixa eu dizer para você, a solução é Jesus. A única esperança para o mundo em trevas é Jesus Cristo de Nazaré. É o evangelho da graça. Eu sou, ele diz, o caminho, a verdade e a vida. Então, queridos, o evangelho é o poder de Deus para salvar o mundo. É o único que salva. É o poder de Deus que tira o homem das trevas. E o transporta para o reino do Filho, do seu amor, que é Jesus Cristo. O Evangelho é poderoso, é irresistível. Ninguém consegue resistir ao Evangelho. Pode até tentar, mas não consegue. Pelas forças próprias, ele não consegue. Quando o poder do Senhor, o poder do Evangelho, toca na vida dele, ele se rende exatamente como Paulo, como aconteceu com tanta gente. Que não queria, mas Jesus falou, você é meu, eu te chamei. Ninguém pode resistir. Esse poder é tremendamente maravilhoso e que realmente faz tudo. O poder do Evangelho quebra as barreiras, derruba as estruturas. O poder do Evangelho penetra nos lares, penetra nas... nas nas casas, penetra na cidade Penetra nas ruas Penetra nos palácios Penetra eh, nas casas ricas Penetra nas sopanas Penetra lá na selva Amazônia Penetra no Canadá Penetra em cada nação Porque Ele é o poder de Deus Para penetrar e transformar corações Que se rendem a Jesus E diz, eu me rendo a Ti, Senhor Rendido estou diante da Tua presença E por isso... O poder do Evangelho é salvador. O poder do Evangelho tem um propósito. Qual é o propósito do Evangelho? É dar vida, e vida com abundância. Não é essa vidinha chula, não, desculpe. Essa vidinha pobre, fraca, fria, indiferente, apática. Essa pessoa que diz eu sou crente, mas não tem vida em si mesmo, porque Jesus ainda não é o seu Senhor e eu sou o seu Salvador. Então, o propósito do Evangelho é dar essa vida e vida com abundância. O propósito do Evangelho não é apenas o poder para a salvação, mas é o único poder que pode nos salvar do inferno e da condenação eterna é o único poder. É a esperança que verdadeiramente o Senhor nos dá. O Evangelho é vida, é graça, é amor, é perdão, é abraço, é sorriso, é alegria, é celebração, é prazer, é vida. Gente, ser crente é a coisa mais linda que tem. Esse negócio de crente ficar aparecendo Ai meu Deus, estou carregando um peso nas costas Ser crente é um negócio muito difícil E sai reclamando, murmurando Ai, não, sai tropeça aqui Não, meu irmão O evangelho é poder, power Exocia é, é, essa coisa assim, ó, dinamita O evangelho é o dinamis, dinamite Essa palavra dinamis no grego é dinamita ou seja, para quem que bota dinamite? Ninguém bota dinamite na areia. É na rocha. E a rocha adurecida rebenta explode. Mas faz novas todas as coisas para a glória do Senhor. O poder do Evangelho tem um propósito, propósito de derrubar o cara que está pensando que é alguma coisa, propósito de botar ele no chão e ele se levanta para a glória do Senhor. Paulo estava indo para perseguir a igreja, para buscar, para matar os cristãos, e quando é, é, é Estevão, o diácono da igreja, estava sendo apedrejado, morto, Paulo consentia na sua morte, mas no caminho de Damasco, Deus jogou ele do cavalo no chão, ele Caiu, ficou cego, mas Jesus deu a visão de vida, o propósito da vida para ele. Eu sou, eu tenho para você uma escolha, você é para mim um vaso escolhido. Deus forma o vaso, segundo Jeremias 18. Deus forma o vaso, Deus embeleza o vaso, mas Deus utiliza-se do, do vaso. Aleluia, gente! É Deus que me fez. Salmo 139 vai dizer isso, olha que forma, de forma assombrosamente maravilhosa o Senhor me teceu no seio da minha mãe. Foi Ele que fez e dele somos. Somos o seu povo, o rebanho do seu pastoreio. A ele, portanto, glória, honra, oh, louvor eternamente, ainda que o corpo esteja tombando para a morte, mas a alma está indo para a presença de Deus. Toma um corpo, mas surge do céu uma voz de louvor. E aqui nesse, nesse mundo, enquanto houver fôlego em mim, sempre haverá um canto para ti, Senhor. Sempre haverá uma adoração, uma uma gratidão, um louvor, uma intercessão, porque eu agradeço o Senhor quando nós cantamos, agradeço o Senhor pelo privilégio de ser do Senhor, ser filho, gerado em Cristo Jesus, e por isso estamos aqui. O propósito do Evangelho é dar vida, o propósito do Evangelho é encher nosso coração de poder, não para fazer coisa errada no mundo, mas poder para viver nesse mundo debaixo da graça do Senhor. Eis que vos dei autoridade. Autoridade para orar, para ser cristão, autoridade para vencer as barreiras, para dizer não para o mundo. Para dizer não com a obra das trevas, para dizer sim para o Senhor Jesus, meus irmãos. A igreja precisa se levantar como poder de Deus para declarar Jesus Cristo Senhor para a glória de Deus Pai. Não vamos deixar as portas abertas para que venham entrando os demônios na nossa vida, na igreja, em lugar nenhum, não. Nós temos que limpar, ter uma vida limpa diante do Senhor para a glória do Seu nome. O Evangelho alcança a todos. O Evangelho é para todo aquele que nele crê. Todo aquele que crê, então o evangelho tem que ser pregado para todo. E todo aquele que nele crê será salvo, diz a palavra do Senhor. A gente crê e aí, aí o evangelho diz, agora aquele que crê vai ser batizado, vai servir o Senhor. E por falar em batismo, dia 3 agora de outubro, com a graça de Deus, tem uma turma aí, até gente aí de, que está que, que querendo ser batizada Então você, por favor, nos procure, quem não é ainda quem não fez sua profissão de fé, nos procure para a gente gente poder incluir você nesse pacote espiritual do evangelho, da graça de Deus, que é o alcance de todo aquele que realmente se derrete diante da presença maravilhosa do Senhor. O evangelho alcança a todos, seja rico, seja pobre, seja famoso, seja que não tem fama, aquele que mora na casa mais chique de milhões e milhões de dólares. E aquele que mora lá na Chopana, no barraco, na favela, onde chega o evangelho, diz o hino, ali é céu para mim. Em casa boa ou grita ruim com Cristo, ali é céu para mim. Aleluia, gente, olha que maravilha. Olha que maravilha. Esse dia eu estava vendo um pastor pregando e ele dizendo, e quando eu levantei lá na igreja, quando eu olho lá, estou vendo lá, quem que era? O Diego. Quem que estava lá? O Hever. Quem que estava lá? Não sei quem, um monte de jogador lá dentro da igreja do Rio de Janeiro. E o cara ficou assim, então, falou: gente, eu estou pegando para esse motor, não sei o que, e lá. Aí ele falou, mas é o evangelho da graça, que alcança, que entra, entendeu? Vai nos estádios, e aí eu louvo a Deus pela vida de um homem de Deus, que já veio aqui na vida nova, chamado João Leite. O homem que começou nos campos e colocava na camisa dele, Jesus salva. A CBF mandou tirar. Hoje põe tudo quanto é trem, mas não pode botar Jesus salva. Mas toda vez que ele entrava para jogar, ele dava uma bíblia para o goleiro do outro time. E hoje tem milhares de crentes servindo a Jesus, pregando o evangelho e anunciando o evangelho da graça de Deus. Nós precisamos ser corajosos, gente, corajosos. Precisamos ter coragem e não ficar pedindo coisa para... Ah, só vou eu... ter... temeroso. Não, tem medo, nada de medo. Já falei para vocês, mas olha, uma das coisas que a gente fazia muito lá na cidade eram essas coisas assim, doidas da cabeça. Vou jogar lá a partida de futebol, final do campeonato capixaba, 12 mil pessoas dentro do estádio. A cidade tinha 36 mil na época, um terço da cidade estava dentro lá, do, 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 do estádio. Tinha gente pendurada nas, nas, nas árvores para ver o jogo. Eu chamei o cara da, do trielétrico, botei o trielétrico lá dentro do campo e estou lá. Na hora que terminou o primeiro tempo, eu soltei aquela. 200, sei lá quantos megabytes lá de, de, de som lá naquele trem lá, e o negócio estado chegava a tremer, assim. já fuja a glória. Caraca, tem doido assim? E todo mundo começou, começou a olhar. Aí, cantou com as duas músicas, eu entrei e falei, você entrou aqui com a camisa do seu time, você entrou aqui com a bandeira do seu time, mas o Senhor Jesus é a bandeira da sua vida. Você pode torcer pelo seu time, mas Jesus torce por você, pela sua salvação, pela sua libertação. E aquilo você via num estado de 12 mil pessoas, você ouviu um mosquito ali o ano. Terminou, deu uma palavra de cinco minutos, botei uma música no final... No outro dia andava na rua e todo mundo passava por mim e dizia assim, o Senhor é a minha bandeira. O Senhor é a minha bandeira. Sabe, queridos, desse time que eu trabalhei com eles durante o um ano, oito se converteram, sete oito se converteram. Um deles estava pastoreando aqui em Boston, nos Estados Unidos, liga para mim e sempre fala comigo. Outros estão lá, presbítero, diácono, missionário, casado com moças da cidade, igreja batista, igreja preteriana, igreja Assembleia de Deus, servindo a Jesus para a glória do Senhor. Você precisa ter coragem. Aí eu não tenho dinheiro. Sabe quanto eu gastei para pregar para 12 mil pessoas? Sabe quanto? 50 reais na época eu dei para o cara do, 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 do Trielétrico. Para ele levar o, o trielétrico para lá. Sabe por quê? porque o dono do Trielétrico, um grande empresário da cidade, tinha várias é, é, empresas e fazendas e trielétrico, esse cara teve um aneurisma, foi para o hospital, estava no CTI para morrer, e a mãe dele, que era nossa vizinha, me chamou e disse, pastor, meu filho está para morrer. Eu orei fui lá no CTI, orei e falei, senhor, só não deixe esse moço morrer. Ele não morreu, viveu, ficou só com a marca assim no rosto, um fundo assim, mas está lá até hoje. Uma filha dele é médica e ele está lá, um grande empresário na cidade. E depois, quando ele ficou bom, ele falou comigo, pastor, toda vez que você precisar do trio, não vai pagar nada. E cada vez que alguém alugava o trio dele, era 100 mil, 150 mil, para um dia, um fim de semana só, assim. E ele deu aquilo tudo de graça, a gente fazia concentração, fazia tudo. Deixa eu te falar, a gente precisa ter coragem, levar esse evangelho. Sabe por quê? O poder é de Deus, não é meu não, é de Deus. Não está escrito aqui, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então o poder de Deus não é meu não, gente. Você vai em nome do Senhor. Ah, mas e se eu for para o buraco lá, ficar lá igual o José na cisterna? Vai ficar, mas o Senhor vai tirar você de lá? Ah, mas se eu for trabalhar, a mulher do cara Ela se engraçar comigo Chuta a canela dela e fica sem roupa Fica peladinha diante dos homens Mas fica coberto diante do Espírito Santo de Deus E o sangue do cordeiro Se purificou E não vai deixar que o diabo te eh, leve para a morte Mas você vai passar pela luta Mas vai sair lá na frente Vai ser o primeiro ministro para a glória do Senhor Para salvar o povo da perdição O evangelho é esse poder que é para todo aquele que nele crê. Prega a tempo e fora de tempo. Anuncia, seja corajoso, dá um folheto, leva uma Bíblia. Coisa linda. Sexta-feira na reunião de oração aqui, quem não veio perdeu. Foi um mover do Senhor aqui sexta-feira. Dois se converteram aqui. Já estiveram aqui no primeiro culto. Dois. Na casa de um eu já tinha ido, levei uma Bíblia do Pastor Hernandes para ele, ele falou assim: Pastor, a partir de hoje vou ler esse negócio todo dia. O outro, que o outro já tinha trazido, falou: Nunca tive uma Bíblia. Daí outra Bíblia para ele, e aí já falei de Jesus para ele. E sexta-feira, os dois aqui oraram dizendo: Nós queremos Jesus. O evangelho está fazendo um estrago, graças a Deus, nesse povo assim, sabe? E está trazendo. Você vê, cadê o Marcelão? Gente, o testemunho do Marcelão, o testemunho do Lázaro, que deu lá no retiro. Gente, louvado seja Deus, está crente no Senhor. Casou, está firme. E ele falou lá, rasgado, lá todo mundo sabe disso. Esse é o evangelho, gente. Que salva a prostituta, que salva o cara, não interessa o que o cara é. Ladrão, zaqueu, não importa. E salva crente também, que acha que está muito crente. Cuidado com esse negócio, sou crente demais Não tem esse negócio não Cuidado com o negócio do demais né? Cuidado Sabe o que, que é? A gente nunca ora demais Às vezes as pessoas dizem, pastor, estou orando demais Eu digo que você não está orando nem é nada Se você estivesse orando muito, você não estava falando aí que está orando demais Não tem esse negócio Ah, estou lendo a Bíblia demais, pastor, não existe isso Quem leu 100 vezes quer ler 200 Quem leu uma hora quer ler duas Quem ora quer assim Então a vida do Evangelho é assim e eu quero concluir, querido, para a gente orar e pedir o Senhor graça para o nosso coração, que o Evangelho, ele é completamente eficaz para aquele que crê no Senhor, completamente eficaz, totalmente eficaz. É como eu sempre falo aqui na ceia, uma gota do sangue de Jesus é totalmente eficaz, para purificar o pecado da humanidade toda em todos os tempos. É o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é um propósito de vida para todos nós. O Evangelho é para todo aquele que nele crê. O Evangelho é eficaz, porque onde ele entra, detona com as trevas, cria uma nova vida. Uma vida nova, uma família nova, um filho novo, um pai novo, uma mulher nova. Eu, gente, eu tenho muita experiência, sabe? Muita, muita. A gente vai contando e aí o pessoal pensa assim, gente, mas como é que é isso? É isso mesmo. Eu não esqueço o dia que o cara se converteu, tinha 70 anos, a mulherzinha dele lá do lado, e o menino estava assim comigo, novo convertido, novo convertido, eles ficam tudo doido assim, ora e fala aquele negócio e tão, tam, estamos juntos. Ele falou assim, oh, só essa pessoa que ele agora está aceitando Jesus, só dão uma idade para ele, uma força assim de 40 anos. Na mesma hora eu falei, para a mulher também. Vai, claro, vai. Né? Deixa eu falar para você. Nós todos estamos precisando dessa juventude, dessa força. Força do poder do evangelho. Sabe por quê? Não importa a idade que eu tenha, que você tenha. Qualquer pessoa tem. Mas quando o evangelho entra, é o poder de Deus que gera vida, força, esperança, paz, segurança, vida eterna. E assim podemos navegar no oceano do Espírito para a glória do Senhor. Não me envergonhe do evangelho. Tem gente que envergonha o evangelho com as suas atitudes. Mas tem gente como Paulo, não se envergonha do Evangelho. Depois você lê em casa, 2 Coríntios, capítulo 11, e vê o que, que Paulo passou para você ver, para ele poder dizer, eu não me envergonho do Evangelho. Não tem vergonha nenhuma de passar o que eu tenho que passar por causa do Evangelho. Aí, o João vai dizer depois assim, se alguém estiver preso por causa do Evangelho, dê graças a Deus, porque o pior é o cara que está preso, porque... Cometeu um delito, nós não, nós cometemos uma benção, recebemos uma benção e podemos celebrar Jesus no nosso coração. Que Deus nos ajude e que tenhamos força para anunciar o único Evangelho que salva, cura, batiza e que nos torna mais do que vencedores cheio de power. Poder de Deus, tira esse cansaço, essa sonolência, essa preguiça, né? Tem gente que tem preguiça só aqui na igreja, mas na hora que vai fazer as coisas lá fora, está tudo numa animação que você precisa ver. Eita glória! Né? Cadê aquele jovem que está tudo lá? Eita glória! Cadê? É assim, gente. O evangelho é trem maluco, doidão Assim da cabeça É Jesus tem essa capacidade De bagunçar a cabeça da gente No sentido, no bom sentido Né e Constrói E gera Vida nova Por isso que nós pertencemos a Jesus Que é vida nova Amém Feche seus olhos Pode ficar sentado eu sei que tem alguém aqui nessa noite que precisa desse poder no seu coração. Eu sei. Poder para curar, libertar, salvar. Poder para lhe dar esperança, alegria. Quero voltar ao início de tudo. Você que já experimentou tanta coisa linda no Evangelho. Mas hoje está distante, apático, indiferente, triste, pensando que vão pensar de mim. Não é o que eles vão pensar de você, é o que Deus pensa de você. Eu e é que sei que pensamentos tem a vosso respeito. Senhor Jesus, eu te agradeço de todo o coração. Pela oportunidade de saber que o evangelho do Senhor está sendo pregado hoje nessa geração, nesse lugar, aqui em Toronto, no Canadá, e para todas as pessoas que estão nos acompanhando e ouvindo essa palavra, que eles se rendam ao Senhor Jesus, se convertam, se arrependam e voltem para Jesus. Busquem vida santa e experimentem transformação, cura, alegria e paz no Espírito Santo. Nós oramos, Pai, de todo o coração e abençoamos o Teu povo em nome de Jesus. Amém?